0: No los entiendo totalmente, ¿no? Si yo estuviera aquí hablando a lo mejor con alguien de, de algo que me apasiona tanto y empezamos a recordar viejos tiempos cuando compartíamos disquetes y cuando nos juntábamos en la casa de alguien para jugar o cuando conectábamos Xbox en LAN para poder hacer una partida o cuando jugabas X of Empires y tenías que marcar el dial para conectarte. O sea, todo ese tipo de experiencias, pues, pues se, te va, se te va el tiempo, ¿no? Ya estás en Simbiosis. Un espacio para conversar libremente sobre productos y servicios que nos rodean, tecnología e innovación en un ambiente libre de saber de todos. ¿Qué tal? Pues ya estamos de regreso en un episodio más de Simbiosis, Simbiosis Podcast, así nos encuentras en cualquier red social, simbiosispodcast.com también si quieres visitar sitio web y todos los enlaces a las redes sociales, episodios pasados, recursos y demás cosas, sino sí, de todas maneras también ahí está Discord o el mail para que escribas cualquier duda o comentario que tengas. Y pues empecemos con el sumario del día de hoy que en realidad solo tengo un tema, no encontré o no salieron tantas cosas, entonces el tema más importante si eres gamer seguro ya lo sabes, si no lo eres pues este aquí te va, Microsoft compra Activision Blizzard y esto tiene pues varias implicaciones, vamos a hablar un poco de ello para no clavarnos tanto porque no sé también si te interesa mucho el mundo gamer o lo que pasa en la industria tras bambalinas. Pero me parece algo muy, muy interesante destacar, sobre todo por movimientos de, de, de pago de suscripciones que se van a ver o se están viendo últimamente. Y en recomendaciones, aquí sí tengo varias, ¿no? Una de Gabe Gault, una de Inborn Experience, eh, que se trata también de um, un sitio, una recopilación en Medium para eh, diseño, eh, experiencia de usuario en realidad virtual. Está, está interesante. Y también Hiroto Ikeuchi, un artista que acabo de encontrar, que me gusta demasiado lo que está haciendo. Eh, y en recomendaciones también está, eh, para cerrar, el debauer un evento que ya te comentaba el episodio pasado. Está, po, bueno, está, está transcurriendo en esta semana todavía para el Global Game Jam 2022. Y en eventos eh, vamos a continuar con lo del Global Game Jam 2022. Y es algo muy rápido porque revelaron su tema eh, para tratar... En, en este en este evento y un par de previews Project Iris by Google. Vamos a ver de qué se trata eso, porque también le está queriendo tirar o regresar a la realidad virtual. Estos estos vatos no saben qué hacer eh, con sus proyectos y su dinero y Opera Crypto Browser Project, también un proyecto de este navegador web que ahora está eh, empezando nuevamente a hacer incursión en la web 3.0 eh, pues ya hablaremos de eso y para no hacer el cuento largo pues vámonos con el big eh, el, la big news, la big noticia que es que te digo Xbox compra Activision Blizzard que pues ya sabemos ¿no? que eh, Activision Blizzard son los creadores originales de sagas como Call of Duty, Warcraft, Candy Cross Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone Guitar Hero, Crash Bandicoot, Starcraft y bueno, algunas otras cosas, pero eso es de lo, de lo principal por lo que se, se se le conoce. Entre otras controversias que ahorita te voy a comentar un poco, ¿no? Eh, directo en el sitio web de news de microsoft.com lanzó ya su comunicado oficial Microsoft diciendo que ya va a adquirir. De hecho, esto se trata de, de una... pues de, lo, lo va a adquirir, todavía no lo compra. Y eh, pues ya va a creer, este, va a incorporar todo este portafolio de juegos y de, 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 pues de empleados de, de infraestructura a la compañía, a Microsoft. Eh, lo va a hacer por una cantidad de 68.700 eh, billones de dólares que hasta ahorita estaba viendo que es una de las más grandes inversiones en videojuegos que se han hecho eh, al, 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 pues en las últimas fechas. Y que, pues bueno, esto pues, se ve como una estrategia más de Microsoft y sobre todo de Xbox para eh, hacer esto que la llaman como el Netflix de los videojuegos. no eh, Ya sabemos que Xbox, eh, Microsoft ya ha comprado diferentes eh, estudios, diferentes indust este, sí, eh, partners, ha colaborado con diferentes partners. Para hacer, eh, pues ampliar su catálogo y su oferta de videojuegos, y si ha comprado, ha adquirido varios estudios. Y esto, pues porque sabemos que tiene esta cuestión del Game Pass, ¿no? De hecho, pues este, te dejo el, el sitio web de aquí de, de Microsoft, eh, te detalla como un poco más a grandes rasgos, una cuestión muy general, pero te dejo el link directo al de Xbox, al de Wire. De hecho, te lo dejo también en español, Xbox, Xbox Wire en español. Y aquí es donde te explican ¿no? que eh, pues quieren ampliar su portafolio de Game Pass y quieren ofrecer ahora pues también si ya bien tienen algunos de estos juegos dentro del catálogo de Game Pass, pues lo que quieren es ampliar todo esto con este universo y eh, todavía eh, se ve que va a ser bueno, no se ve eh, todavía han dicho que es una compra que va a suceder a futuro, de hecho a lo largo de este año en el que eh, pues ya una vez que se compre Phil Spencer, que es el que está ahorita detrás del de mando de todo el C es el CEO de, de Xbox, eh, de hecho él escribe esta, esta nota, pues va a pasar al mando y ya va, eh, ya va en su momento a representar a todas estas este, pues, franquicias y bueno, estudios, no, Activision Blizzard y todo lo que representa. Mientras tanto todavía va a estar siendo Robert Kotick, Robert Cortic actualmente es el director ejecutivo de Blizzard y ha estado envuelto en algunos escándalos de eh, acoso sexual y de abuso laboral y demás cosas que han, pues, sí, han tenido a esta compañía pues, como en la lupa de, de todo el show. ¿no? Y ahorita, pues no sé, como, como han tenido mucha, pues, mucha mala prensa y bueno todo indica que pues, con motivos. Eh, pues Yo creo que por eso están ya buscando la salida para, para pues ya no, no, estar, no estar aquí dependiendo de esta, de esta persona o tener a Robert al mando y pues esta compra lo que implicaría es que ahora Phil Spencer va a estar pues a, al cargo de todo, lo cual puede venirle bien a la industria para este, pues, tener un lavado de cara ¿no? y mejorar las políticas de esto. De hecho, también por ahí se está viendo que ya se están sindicalizando y eso pues, preocupa a muchos en el aspecto de que pues los videojuegos puedan retrasarse o que cuesten más caro o que surjan pues, cuestiones pues este turbias por de fondo, pero pues si pues, también se ve el aspecto positivo no en el que los trabajadores pues tengan realmente su respeto a sus derechos, no? Porque luego sí, pues ya ya se pasan con estas horas del crunch llamado crunch. Cuando los obligan a trabajar horas extra o intensivamente para sacar o salir a un juego y ya hemos visto casos en los que pues no, no viene nada bueno de eso como cyberpunk y pues ya te dejo la noticia lo único que llamó la atención es que luego luego de que de que Xbox anunciara esto bueno Microsoft anunciara esto Sony también eh, que pues actualmente Sony una de las sagas más como que las que más se juegan en PlayStation también es Call of Duty y Sony ya sacó su, pues como una, una alerta, ¿no? Y Sony, que sabemos que está en PlayStation 5, Sony es dueño de PlayStation 5, le eh, comentó públicamente, ¿no? Que espera que Microsoft cumpla con los acuerdos contractuales y continúa asegurando que los juegos de Activision sean multiplataforma. Entonces esto ya lo dijeron, el, el, eh, ya lo dijo el portavoz de Sony, están un poco ahí preocupados de que vayan a hacer de estas franquicias algo exclusivo de Xbox a lo cual este, Phil Spencer que es este director de la división de Xbox que te comentaba hace ratito les contestaba que eh, los juegos de Activision Blizzard van a disfrutarse en varias plataformas y que planean seguir continuando y apoyando todas esas comunidades en un futuro, ya lo han hecho con Minecraft y otras co otros, otros este, juegos que han comprado pero pues evidente bueno, yo lo que logro ver ya desde una perspectiva más eh, como clavada o gamer, eh, si, si, si así se puede decir. Yo lo que veo es que lo que está haciendo Microsoft con toda esta adquisición de estudios es empujar, como aparte bien lo dicen, toda su suscripción a Game Pass, que es este como Netflix de los videojuegos y quieren ir. Más allá de las plataformas ya, este, ya no solo se trata de que juegues Los juegos de Microsoft De Xbox en, en una consola Xbox, sino que los puedas jugar Desde tu PC, desde un celular de, Con esto del, del Cloud Gaming o del Remote Control Y también están viendo no Y no, no han cerrado nada en Que puedas tener Game Pass En Nintendo Switch también y seguramente pues que puedas tener acceso a los juegos de Game Pass desde un Playstation, entonces como que quieren adueñarse de todo el, el mercado de los videojuegos más allá del mercado de las, de las consolas y de los juegos exclusivos de una consola eso está, está muy muy interesante y ya vamos a ver eh, en un futuro seguramente cómo esto va a pasar no creo que esto vaya a implicar en algún futuro que Xbox vaya a dejar de fabricar hardware sino que pues más bien Xbox está aprovechando este, este show de que pues realmente donde está el dinero en los juegos no es tanto en la venta de las consolas, sino pues en la distribución de los juegos y la venta de sus propios contenidos, no por los cuales ellos a través de su tienda pues se llevan una tajada también. Creo que es un movimiento muy, muy bueno y el hecho de que pues compren Activision Blizzard eh, puede venirle bien a la compañía para que ya dejen de tener este escándalo y esta mala reputación a, a alrededor del trato de sus empleados y pues del acoso que, que suelen sufrir o comentan ¿no? que, que sufren y ya esa es la noticia en realidad no hay más este acerca de, de cosas que haya encontrado entonces pues ya vámonos sin, sin darle más preámbulo a esto a las recomendaciones y una cosa que me encontré porque me lo compartió no recuerdo si me lo compartió cero me lo compartió burton eh, no sé en un grupo que tenemos ahí eh, me compartieron un TikTok. Yo no tengo TikTok. Yo no, este, no, no lo he sacado, no lo he visto. No, no he tenido la necesidad, pero pues de repente me llegan así varios. Y este me gustó bastante. Es un TikTok de Gabe Gaul. De hecho, te dejo el link en la descripción a su sitio web, en donde puedes ir a su Instagram, a su TikTok, a su Facebook y a su Twitter. Y él lo que es es un artista visual. Él ha experimentado, ¿no? de hecho, aquí lo dice en su, en su biografía que utiliza mmm, técnicas típicas o clásicas de pintura, no sé cómo llámese pintura, y aerosol, eh, demás, o sea, técnicas ana analógicas, pero que también lo, eh, lo ha cruzado muy bien con lo que mm, eh, aportan los medios digitales. Eh, puedes visitar aquí su sitio web, tiene su galería, tiene su tienda, pero también este, te, te invito a que visites su TikTok, porque aquí en su TikTok tiene unas cosas que sí me llamaron demasiado la atención. Utilizando gafas de realidad virtual, unos Oculus, está haciendo grafitis dentro de pues de este mundo virtual, ¿no? Él se pone sus gafas, se, se pone los mandos y empieza a grafitear y me gusta mucho lo que hace, ¿no? Yo lo conocí por este que es del spider verse pero también hay uno de Snoop Dogg y algunas de estas obras las vende por medio de NFTs para que pues, tú las puedas las puedas adquirir. Está impresionante, a mí, me, a mí me, me gustó mucho todo esto que está haciendo porque, pues no, o sea, ya, ya cuando pones la cámara y ves la cámara del... De. Pues del arte que está haciendo. Sí, es muy difícil distinguir la realidad de la, pues, de la. Ahora sí que de la fantasía. Porque sí se ve la textura de la pared. Eh, la aparición del aerosol. Cómo salpica. O sea. Se ve. Se ve muy bien. Me gusta mucho esto. Y creo que esta es precisamente una de las como de cumple, como estas premisas de The Symbiosis Podcast, ¿no? es una mezcla de creatividad una mezcla de tecnología y aquí utilizando realidad virtual está haciendo arte callejero que me gusta demasiado entonces te dejo el link a su, a su sitio web y ya tú puedes visitar pues ya el, el medio que más, que más te agrade, si tienes el TikTok, si quieres su Facebook, puedes ver aquí también eh, los diferentes proyectos que tiene en su sitio web, tiene también no, no solamente está en el arte digital, tiene también ahí algunos este, afiches, algunos carteles que ha pegado y tiene otras otras obras como pintura. Pero a mí el que me gustó bastante sí es este TikTok que tiene, porque este, sí no sé, no sé cómo se, se llame el programa que estoy utilizando. A lo mejor tú lo sabes, no lo sé, para hacer estos grafitis en línea, en, en, en el metaverso, en su realidad virtual. Me está, está chido, me gusta cómo cambia las latas, eh, la presión, los atomizadores, los escenarios que usa está, está bien, está bien, venga, pues échale un ojo a esto de Gabe Gault, eh, Gabriel Gault Y ya este, me, me compartes qué opinas, te gusta el graffiti, te gusta el VR, pues échale aquí con esto Y ahora del otro lado, algo que descubrí también, eh, si ya te, te quieres dedicar más bien también a hacer diseño de experiencias pero en realidad virtual es decir ya no como gabe quieres hacer eh, tus diseños o tus grafitis o tu arte dentro del mundo virtual sino que tú como diseñador o diseñadora quieres habilitar estos eh, espacios virtuales para que la gente interactúe con ellos me encontré con este medium que se llama Inborn Experience te dejo el link aquí también en la descripción está bien bueno está lleno de artículos para realizar diseño de eh, aplicaciones de interacciones en mundos eh, en virtual realidad en realidad virtual eh, aumentada en mundos en in eh, mundos inmersivos y tiene varios artículos que son muy fáciles de leer muy rápidos en donde pues vienen principios tienen bases tienen recopilaciones de cómo eh, hacer esta, este tipo de, de interacciones o diseños dentro de los diferentes eh, ámbitos de las categorías que te mencioné previamente, ¿no? Cómo empezar en la realidad este, mixta como un diseñador, conceptos de cómo hacer realidad virtual en el video, también te comparten sketches, cómo hacer prototipos en estos medios, eh, cómo, qué libros lee también principios de diseño de producto en realidad virtual, realidad aumentada, templates, te comparten incluso templates para realidad virtual este, eh, de, de cómo... Eh, utilizar las manos, las caras este, perspectivas isométricas, cómo utilizar los mandos y, la, y, la, y los menús me pareció un... No, no he leído todos los artículos, pero hasta ahorita los cinco o 6 que, que he leído, que le he picado eh, me han parecido re realmente muy interesantes, sobre todo porque yo personalmente ya quiero empezar a realizar más diseño que, vayas, que vaya hacia este lado ¿no? ya sabemos que ya esto de la realidad virtual tiene como una década por lo menos que pues que existe, pero ahorita más que nunca ya se ve que es más accesible, más asequible, no? Ya todo mundo también en su, desde su celular puede rápidamente leer un QR, por ejemplo, o este ya, ya, ya es, ya es más, más amplio el uso y, y el alcance que puede tener este medio, por lo cual, pues yo creo que se va a acelerar mucho, sobre todo con algo que vamos a ver más adelante, que es la web 3.0, que ya también tiene años que existe, por lo menos unos ocho este o okay, que anda ahí empezando, pero ahora pues, ha, ha crecido a pasos agiganta, agigantados. No, y te dejo este link, me gustó bastante. Eh, sobre todo si te interesa, pues todo esto de experiencia de usuario en eh, mundos virtuales, no ya sea en realidad aumentada ¿verdad? o este realidad virtual, cómo medir KPIs también, las causas que causan este, pues como malestares en las, en las personas. Cómo diseñarlo con Adobe Aero, este, este software Adobe Aero que ahorita está lanzando Adobe precisamente, pero es ahorita todavía está como en fase beta, pero es una manera muy fácil de que uno pueda crear eh, cosas virtuales. Está, está, está bien chido todo este show. A mí me interesa bastante. Ya voy a leer ahora todos estos este, pues, recursos que dejan. Unos tienen que ver con la tecnología que está disponible, otros con la metodologías, otros con la teoría, otros con práctica, otros lleno de recursos que te ayudan a pues, este, hacer esto, ¿no? diseño de experiencias virtuales. Eh, pues ya no sé si te gusta esta recomendación. Si sí, no, vamos a la siguiente, que también tiene que ver con otro artista, como el primero que vimos. Este es Hiroto Ikeuchi. Te dejo su sitio web en donde pues, te habla, o sea, en su biografía te habla pues, evidentemente un poco de él, pero te invito a que explores la parte de la exhibición, que hasta ahorita es la única exhibición que tiene, que es en SAI, eh, que se llevó a cabo en 2022. Y esta exhibición está bien buena porque crea exoesqueletos que tienen esta mezcla o balance entre la moda, entre el arte, entre la tecnología y desdibujan o hacen borrosas estas líneas que, que las mezclan entre todas. No sabes si se trata de una eh, distopía, si se trata de algo futurístico, si se trata de, de un juguete, porque mezcla todo esto que te digo anteriormente haciendo pues exhibiciones de dispositivos que crea, ¿no? Crea máscaras, crea. ¿Cómo se llaman estos headsets VR? O sea. Eh, sí como gafas de realidad virtual también wearables o, o exoesqueletos que tú pudieras vestirte ¿no? como, como, como acompañamiento de, de ropa también eh, no tiene mucho que, que hace esto, de hecho él, él es joven creo que aquí en su biografía si nos vamos a la parte de su, de su perfil nació en el 90 en Tokio y pues bueno estudió arte en Tama University allá en, este, pues, allá en Tokio y eh, en Japón ganó por ahí algunos, algunos premios pero eh, me gustó bastante lo que hace ojalá algún día traiga su exposición a México y algunas de las piezas que, pues, que tiene aquí como máscaras y, y demás elementos las ponga a la venta porque yo sí compraría uno, sí me gustó bastante ahorita puedes entrar a tu sitio web y ver la tienda pero solo te vende una, una playera con el logotipo de su estudio y pues no, no, no me interesa eso yo sí, sí le compraría una, una, una máscara de estas que tienen aquí este como con un, con una, un celular en la cara y con unos megafiltros en los cachetes, está muy cyberpunk este tipo de, de, de cosas que hace y pues lo descubrí en esta semana no sé si tú ya lo conocías pero este o conoces a alguien que haga algo, algo similar, si no te dejo aquí su sitio web y pues explóralo no, no hay más ya para cerrar, te voy a dejar el link al debauer ¿Te acuerdas que el, el fin? Bueno, la semana pasada o el último episodio, depende cuando cuándo estés escuchando esto, te hablaba acerca del Global Game Jam 2022. Eh, pues ya, una de las sedes que te hablaba que era esto del Layout Debauer, que iban a tener su, su sede, tienen una... Tienen, en su YouTube están subiendo eh, o están programando videos y charlas alrededor de este, en este marco. De, del evento y una de ellas empezó el día de hoy para cuando estoy transmitiendo esto con videojuegos y cultura pop y eh, la vi casi en su mayoría al principio me gustó demasiado porque pues si hablan acerca de cómo eh, a, cómo, cómo cómo hemos cómo, cómo hemos crecido junto con los videojuegos eh, queriendo o no, no porque hay muchos muchos personas que que, que no se hacen llamar gamers pero que están jugando en su celular, ¿no? De una manera u otra. Y que también hablaban, ¿no? De, de, dentro de esta cultura pop, cómo muchos recurrimos a la piratería y cómo en Latinoamérica la piratería fue formó una parte fundamental de, de, del, del uso colectivo de, esta tecno, de estas tecnologías, de estos juegos, de estas historias, incluso aún cuando no llegaban a sus idiomas, ¿no? Por ahí hay un ponente que está en... Bueno, no es un ponente, más bien por ahí hay un invitado que es de Argentina y él habla de su experiencia, no como allá todavía era más difícil eh, que le llegaran videojuegos, consolas y demás y que jugaban con cartuchos que les llegaban en japoneses incompletos y que tenían como que interpretar a prueba y error las cosas. O sea, como que, es, es un, es, se, puso, se puso muy interesante Está Jacinto quesnel que es uno de, como de los Máximos representantes de, de la industria De repente por ahí se les unió la doctora Blanca También, y se puso Se puso, <ríe> se puso buena la charla Ya de repente a mí en lo personal Se me hizo un poco mmm, pues, pues como que Perdió mi interés más bien Porque ya empezaron a hablar como de anécdotas personale, Personales, que pues bueno Los entiendo totalmente, no si yo estuviera aquí Hablando a la mejor con alguien de, de algo que me apasiona tanto y empezamos a recordar viejos tiempos cuando compartíamos disquets y cuando nos juntábamos en la casa de alguien para jugar o cuando conectábamos Xbox en LAN para poder hacer una partida o cuando jugabas Age of Empires y tenías que marcar el... Dial para conectarte, o sea todo ese tipo de experiencias pues, pues se, te va, se te va el tiempo ¿no? Pero te invito, te invito a que veas este y sobre todo pues que también veas los demás que tienen programados y, O que van a estar saliendo a lo largo de esta semana porque pues en esta semana termina el Game Jam Pero si no asististe al Game Jam, si no estás participando en él pues te, te dejo estos, estos recursos Si te interesan los videojuegos ahorita en el arte pop, luego van a hablar de los videojuegos y la música también el arte de los videojuegos eh, la literatura y también van a ser ahí al final un, algo de videojuegos y el cine de terror, entonces si te interesa algo de esto y, y, y las convergencias que existen entre esto, estas charlas estas, esta, estas mesas redondas que están haciendo para discutir estos temas en donde a veces comparten opiniones y a veces no, pero está bueno escucharlo este, pues te, te dejo aquí el link directo a su YouTube para que vayas, te suscribas y pues, comentes que lo escuchaste de este lado y ya, eh, vámonos para cerrar con los eventos en los eventos ya te hablaba el, el episodio pasado pues que fue el Game Jam y ya de las variantes y de las diferentes sedes a las que te podías inscribir esto es muy rápido nada más te voy a decir te dejo aquí el link ya revelaron el tema para la, para la presentación de, del Game Jam y el tema en, esta, en, esta, en este año en esta ocasión fue dualidad en donde tú a través de tu juego pues tienes que representar o bueno te invitan a, a representar este, este este tema no Esta, a través de tu juego que representes la dualidad ya sea este a tu manera o que incorpores también los diferentes conmutadores ¿no? no recuerdo ahorita el nombre de, de, de las cosas pero las variables para para que hagas tu juego interesante voy a darle seguimiento a, a, lo del, a, los, juego, a los diferentes juegos del Global Game Jam, de todas maneras se publican aquí en esta plataforma en, al, en, algún, en algún momento al final de la siguiente semana, van a publicarlos todos y vamos a ver qué cosas salieron, porque de repente luego si sí salen cosas muy interesantes y ya, esto era solamente para darle seguimiento al Global Game Jam y conectarlo de una vez ¿no? con, el, con la recomendación pasada del YouTube de Power. Eh, y dos noticias muy rápidas, de hecho te voy a dejar aquí el link a, a, las, a los enlaces, Project Iris by Google, una cosa que, eh, pues bueno, nuevamente regresando a los temas de la realidad virtual y de la realidad aumentada y de hardware, Google está eh, trabajando nuevamente en este Project Iris eh, Cloud, en donde mm, se presume, ¿no? porque todavía no, no está muy definido, que van a trabajar en un headset de realidad virtual. Ya anteriormente Google ha trabajado en realidad virtual y la ha abandonado en diferentes ocasiones y pues vamos a ver ahora qué sucede con esto, ¿no? Porque ya sabemos que Facebook ya tiene estos lentes, Microsoft tiene sus Hololens y luego ya se están allí sac sacando este, noticias según leaks de que Apple también está trabajando en sus gafas de realidad virtual. Y ahora Google parece que pues ya quiere regresar otra vez a hacer gafas de realidad virtual porque ya lo habían hecho anteriormente tenían una cosa o sea han, han de hecho aquí lo mencionan no han tenido sus esfuerzos previos uno con el Google Cardboard que fue un proyecto muy interesante porque con una pues eso no con una placa de de, de ay cómo se llama este material de cartón una placa de cartón Cardboard. Tú podías hacer este, pues, tus propias gafas de realidad virtual y le ponías dos, dos lentes y con tu celular podías interactuar fácil. Y luego hizo una cosa que se llamaba Daydream, que ya era como la versión más pro exclusiva de Google que la verdad no pegó ni nada la descontinuaron y esto de Daydream hasta en una de las versiones de Android lo, te lo venían instalado y pues no nunca jaló y luego hicieron sus Google Glasses que eran estos lentes de realidad este, asistida a ¿no? nuestra realidad mixta con un cubito pero que pues nunca nunca terminaron de despegar entonces, pues vamos a ver ahora qué es lo que va a traer este proyecto Iris de Google en estos temas de realidad virtual. Van a utilizar tu teléfono celular, vas a, va a ser algo pues ya integrado dentro del mismo dispositivo, ¿no? O sea, todavía no se sabe si van a ser unos lentes, si van a ser un, un visor de realidad mixta realidad virtual, no lo sabemos todavía muy bien, pero te dejo aquí la nota de The Verge por si quieres consultar todos los detalles y de todo lo que te estoy platicando, pero pues, vamos a darle seguimiento por eso es que hasta ahorita es un preview pero ay, eso es de Google a ver, qué, a ver con qué nos salen ahora y por último un, un, una noticia que me enteré del eh, Opera de este navegador Se conoce principalmente por su navegador web Acaba de sacar un proyecto Que está ahorita en una fase beta Para Windows, para Mac y para Android En algún momento lo van a sacar para iPhone también Que se llama el Crypto Browser Project Que pues no es nada más que Un Un proyecto De un navegador eh, web Que se basa en La web 3.0 o al menos están Iniciando todo este tipo de cosas en la web 3.0, en donde quieren mm, centralizar contenido alrededor de todo esto. Y ahorita están iniciando eh, con diferentes como plugins integrados. Unos te integran WhatsApp, otros te integran Telegram. Lo de lo más interesante que tiene es que, pues, ahorita como están iniciando en todo este show... Tienen las noticias, podcasts y demás eventos alrededor del mundo cripto, de las criptomonedas y de, y de, y de blockchain en es, aplicado a este a este universo y que pues también tienen esta esta incorporación a su cripto wallet tienen ahorita esta también están introduciendo Metamask para esta para esta fase, para este evento. Y bueno, van a utilizar diferentes cosas lo, lo, lo que está padre también es que Bueno, inicias tu sesión en tu navegador O lo inicias en el celular y pues ya también Compartes información y lo que quieren hacer Pues hace, eh, impulsar mucho también Estas finanzas descentralizadas Y que puedas comprar también ahí tus NFTs en algún momento, arte digital, jugar ahí, está, está ahorita en una fase inicial, en una fase beta, ya han tenido acercamientos, de hecho aquí te lo dicen en su sitio web, acercamientos a la web 3.0 desde 2018 donde lanzaron su navegador y que pues ahorita le están dando como esta, están retomando esto no para que en algún momento puedas directamente desde el navegador tener integrado eh, criptomonedas sobre todo, ¿no? Ethereum, Celo, Servos, también Polygon, Solana y pues en algún momento van a ir eh, añadiendo más. Pero si quieres experimentar, si quieres probar, si quieres jugar ahí con, con este navegador, que yo ya lo bajé, no lo he explorado mucho, una de las cosas que me llamó bastante la atención es que tiene integrado Tidal y, y bueno, entre otros servicios, ¿no? Pero me, me gustó bastante y creo que pues bueno, puede ser este un una buena referencia o una, una buena pauta, puede ir marcando una, una pauta de, de cómo un navegador pudiera centralizar diferentes servicios, ¿no? unirse a diferentes servicios y eh, permitir, como pues, la Web3.0, una de las cosas que, que, que puede hacer y puede hacer bien, es eh, moldear el contenido a partir del uso de la tecnología de cada usuario independientemente de si está eh, en ese navegador exclusivamente o, o no, no entonces que todos los nodos se puedan ir conectando y que puedas disfrutar el contenido que digital o físico y digital que tienes independientemente del dispositivo o el software que utilices sino que pues te puedas mover de uno a otro libremente y que este pues te acompañe y ya, no, no hay más nada más eh, el episodio más corto de la historia tal vez, o no lo sé pero bueno, déjame tus comentarios si quieres este, saber más de esto, si te interesa o si no y mientras tanto pues bye, ah también, este, pues bueno ve a YouTube y todo lo que estoy diciendo ya lo puedes ver también ahí, e hicimos un intro eh, para este video eh, gracias a Gastón que está ahí, estamos apretando algunas tuercas para que quede mejor, en algún momento el otro también vendrá, pero pues ya, nada, nada, nada más y ahora sí, vámonos Visita simbiosispodcast.com y continúa la conversación en Facebook, Instagram y Discord, comparte y suscríbete a través de Spotify o tu reproductor de podcast preferido así llegaremos a más simbiontes como nosotros